0: Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports je farmář David Bedéč. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já jsem říkal, jestli vás můžu tedy oslovovat jako farmář. Vy jste řekl, že tak vůbec sice nevypadáte. No, tak jak ne. má tedy vypadat ten správný farmář? Tím nechci říct, že vy nejste správný farmář, ale jak, jak, jakou vizáž <laughs> tedy má mít farmář?
1: Tak jako od zákazníku slychávám, že jsou to, mají všichni předsudky, že má být starej, fousatý chlap, ideálně špinavý v montérkách. No. Já tak nevypadám.
0: Nicméně, ale uh, věří vám to, že to děláte správně? Za začátku, hodně... ne, začátku
1: ne. ne. Když jsme začínali, tak jako když třeba mě vidí v létě jenom v, 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 v trenírkách nebo prostě v kratěsech, tak Košili, tak na mě koukají a nechápu, jako jestli jsem farmář. No.
0: Tak a teď to pojďme víc na pravou míru. Vy jste z rodinné farmy Děčany, která je tady u Třebívlic na severu Čech. Tak pojďte nám představit tu vaší farmu. Já jenom prozradím, že vy jste se někdy před sedmi lety, vy jste byli klasický městští lidé, tak. vy, váš tatínek, se kterým jste farmu zakládal a teď jste se najednou sebrali, rozhodli jste se a začali jste farmařit. Jak se to se stalo?
1: Stalo se to, že umřela prábička, která žila v Děčanech s praděrou a babička naše řekla, že by jako někdo měl koupit ten baránk. Tak táta, jelikož prostě podnikal, dělal truhlařinu, tak platil velký nájem za truhlárnu, tak to koupil, postavil tam truhlárnu, podnikal tam, pomalinku už se tam přestěhoval, jo, mamka žila v mostě se mnou jo, a tak nějak pomalinku se stalo to, že se nudil, tak koupil prase, koupil slepice, koupil prostě každý zvíře a někde ochutnal kozí sír čerstvý, a řekl, že by si ho chtěl vyzkoušet udělat doma. Jo, tak koupil kozu, zjistil, že jedné je málo, koupil dvě, zjistil, že dvě jsou málo, tak jich koupil deset a tak nějak se jako z toho stalo to, že teď máme skoro přesto koz a šest krav.
0: Jenom koz tedy bejčky. kozy Kozy, kozy krávy. A jenom ještě, čím, teda jaké je vaše řemeslo původní? Využijeme, že tatínek je tedy truhlář.
1: Táta je truhlář, já jsem vystudovaný marketing cestovního ruchu a když jsem začínal s tátu fungovat na farmě, tak jsem byl finanční poradce.
0: Takže jste začínali prakticky oba dva úplně od začátku.
1: Úplně. Bez jakéhokoliv bez vzdělání, bez bez zkušeností, bez, nic jsme prostě o tom nevěděli. Jo. Jak jste Začali se tedy do toho dostávali,
0: jak to... Jak... Jak to, jak to šlo?
1: Uh, já, já si to moc ani dobře nepamatuju. Táta jakoby, uh, začal schánět recepty, jo, začal prostě tak nějak pokus omyl. To byly prostě fakt začátky, to bylo úplně na, na tom začátku, kdy my jsme dojeli třeba 20 litrů kozijomníka uh, denně, což je málo. Z toho je třeba, nevím, 20 kousků síra. A prostě pokus omyl, jo, zkoušel, zkoušel podle knížky recepty, No a když, když jsem do toho naskočil já, tak uh, jsme tátu s mámou posílali, že já jako na to neměl tolik čas, tak jsme posílali na různý kurzy. No a jezdil po kurzech, něco málo se tam naučil a když jsem se do toho vložil já, tak uh, já jsem jako prostě internet. No. Já si myslím, že byste to zvládla i vy, kdybyste si najela na YouTube na recept, tak byste to zvládla. Přece je
0: jenom, ale k tomu člověk musí mít potom, alespoň později si to musí vychovat nebo vypestat nějaký vztah.
1: Uh, tak já m- za sebe musím říct, že pro mě, uh, pro mě to jako nebylo těžké, protože já se by zajímám hodně moc, jako rád jim dobře. Uh, a zajímá mě foodové věci hodně. Takže já prostě sem denně koukám na YouTube, prostě na různý videa, A takhle to mám teď ze síramo, že prostě studuju, jak se vyrábí sír třeba v Holandsku, jak ve Švýcarsku, v Rakousku, jak to dělají české farmy, takže jsem se o to začal zajímat. Koupili jsme si knížky, recepty, máme perfektní sírařku tady v Čechách, jmenuje se Klára Hadošová, ta ta napsala ty dvě knížky, de facto je tam úplně všechno, co se ve světě vyrábí, tak ona to vyrobí. Vyzkouší, napíše recept, napíše knížku. Takže hlavně tady z toho čerpáme. No.
0: A vyrábíte tedy i kozí, i kravský Přesně sír. Tak, no. A vychováte ten dobytek opravdu vyloženě na to, abyste tedy měli mlíko, abyste ja. měli síry, nebo i jako maso.
1: Ze začátku jsme, ono to je tak by všechno tak kontinuálně, v tom, že my jsme začínali na nějakých, já nevím, já si to fakt nepamatuju, nějakých třeba 20 kos. Jo, a e, řekli jsme si s tátou, že půjdeme prostě tou pomalou cestou, jo, že ne, dá se jo, nakoupit 100 kost z Francie nebo i z Česka jo, a můžeme hned prostě ten rok dojít, já nevím, 100-200 litrů e, jakoby denně, jo. ale my jsme se dali na tu, na tu další cestu, že si ty stáda jako chováme sami. Jo. Bohužel jsme měli teď jako docela velkou smůlu, že poslední dva roky se nás spíš rodili kluci, který jsou na to maso, Jo, takže tříměsíční měs, jako kozlíky prodáváme de facto o velikonoce na maso, no a e, se jestli chováme na maso, no máme nějaký bejčky, který se nám narodí, tak ty si pro, pro vlastní potřebu jako na to maso zabijeme, no.
0: Jenom pro vlastní potřebu tedy. Jenom pro
1: vlastní potřebu, no. Tam jako my to legislativně nedokážeme prodat jako dál, no.
0: Já vím, že teď o víkendu snad tady byly farmářské trhy v Mostě, <laughs> kde vy jste tedy byli taky. Tak co, co nabízíte v tom vašem portfoliu, co máte?
1: Tak kozí sezóna začíná jaro podzim, takže kozí síry jako by teď neděláme, takže jenom dojíme krávy, takže děláme od kefíru, jogurty, tvarohy, různé tvarohové pomazánky, Jo, o, nějaký sýry čerství, zrající, o, různý, jako asi náš nejlepší produkt je sýr haloumy. Jo. Nesmím ho nazývat haloumy, protože je jenom kravského typu. To je sýr, který se, který se prostě smaží, o, je na tepelnou úpravu. Jo. Takže tohle asi je asi jako momentálně náš nejprodávanější sýr. No. Nemáme zrárnu, takže neděláme vysoko zrající sýry. Prostě já udělám sýr za tři měsíce není. Prostě máme tolik jako lidí, zákazníků, že nás vykoupí. No.
0: A vymýšlíte i třeba nějaké různé nové druhy těch sírů, myslím, příchutě?
1: Uh, tak uh, de facto do toho síra si můžete dát cokoliv. Jo. Tam jako asi neoblíbenější náš sír je uh, z příchutí ořechu, jo, protože máme na těch pozemcích, co máme, tak máme uh, hodně ořechových stromů a že jako máme strašný kvanta ořechů. Uh, používáme asi neoblíbenější. U nás je medvědí česnek, ořech, uh, klasicky čili. A pak tam můžete dát cokoliv. Jo, ono si, jako mezi se nekladou, to je jenom na fantazii. A na těch lidech, jestli jim to chutná. No.
0: A neoblíbenější jsou tedy ty ořechové. Ořechové. A je, je jedno, jestli to bude sýr kozí, nebo jestli to bude kravský? Je to kravský. úplně Ořech Takže... jde
1: prostě úplně na dračku. To chce každej. No.
0: A je spíše zájem o ty kozí, anebo o ty kravský?
1: Uh, tam jde o to jak, jak, jaká sorta lidí to kupuje. Jo? Ty mladší lidi, třeba mě je 32, tak ještě ty mladší a lidi v mém věku, ty kozí síry, jako, začínají kupovat, ale moc to neznají. Jo? Spíš jako slyším, kozí, kozí síry smrdí, kozí mniko smrdí, ono to vůbec jako tak není. Proto...
0: A nesmrdí? Uh,
1: smrdí jenom v určitý době, jo? protože máme, máme teď nějakých 55 dojicích koz a když u nich není kozel, tak který vylučuje ty žlázy, tak jako kozy nesmrdí. No, když jsou v čistotě, jsou, máme kozy celý rok venku, teď nám rodí do sněhu, takže jako kozi, kozí síry nesmrdí. Od nás nesmrdí.
0: To, jakou má chuť to, to mléko, ať kravské nebo kozí, síry a podobně, závisí to i na tom, čím jsou tedy krmení?
1: To je asi nejdůležitější. No, jako, my třeba máme my máme problém v tom, že my nemáme v těch děčanech u nás žádné pozemky. Jo. My prostě jsme máme de facto 0 hektarů ve v našem vlastnictví. Jo. Máme všechno pronajatý, takže de facto všechno kupujeme. Jo. Máme díky bohu štěstí na lidi, kteří nám prostě jako se pro nás dělají. Jo, dělají pro nás uh, různý vojtěžkový směsi, což je jako nejlepší jako krmení pro ty zvířata. Jo, takže uh, kdybychom je krmili jenom obilovinama asi, nebo jenom sojou, nebo takovými, chci říct, chemikáliem pro zvířata, tak asi by to mělo jako vliv, ale já nevím. Jo. Nevím. Jako Cepra- myslím si, že je Cepra- pravdy
0: na tom, že by tedy ty kozy hlavně neměly jíst tuřín? Že třeba tuřín je jeden z těch, jeden z těch potravin, bych... který opravdu ovlivní strašně moc chuť toho mlíka, že prakticky to je nepoužitelný,
1: nevíte? To, nevím, to, nevím. to by vám odpověděl možná táta. dáváme jim cukrovou řepu nastrouhanou, ale tuřín, tuřín nevím, nevím. A
0: prozradíte, jaké plemeno chováte?
1: Máme, vš- máme kozu bílou, kozu hnědou a anglonobijský. No, máme, jakaj- máme jakou směsku. Co no, se všeho. týče
0: tedy různě těch sírů, tak co se týče těch příchutí, to už jsme prozradili. A děláte třeba, co se týče jogurtu, i třeba ovocné jogurty? Nebo jsou to čistě bílé jogurty? Ne, ne
1: uh, Já bych nejradši dělal jenom čistě bílý. Jo, protože uh, nemáme plničku, nemáme na to stroj, takže dělám jogurt do desetilitrové nádoby a pak to ručně s mojí to. To plníme e, na ty rozvozy, takže e, lidi jsou líní. Jo, takže máme, já nevím, jahodovou, borůvkovou, lesní směs maliny, jo, děláme domácí mysly, dělám, kupuju javo, javorový syrup, jo, takže jako příchutě děláme. Ale je to, je to, jak říkám, fakt volenosti lidí, že si neumí udělat marmeládu nebo si neumí tu svoji jako sehnat jo? nebo prostě koupit někde jinde. No. Když všichni
0: tedy seženete vy, taky se zaručíte, že to je nějaká ta domácí výroba? není to se, Nekoupíte no, to tady někde v, v supermarketu? Ne to, určitě a... ne,
1: to určitě ne. Snažíme se, jako všechno, co dáváme do těch sírů, uh, tak uh, snažíme se úplně všechno bez chemie. Jo, fakt maximálně třeba u těch jogurtů, aby tam byl fakt jenom cukr, Jo, nebo přírodní pektin, takže jako u toho se snažíme, ale zase u některých věcí uh, to nejde. Jo.
0: My jsme tady zmiňovali zákazníky. Kdo, kdo jsou tedy vaši zákazníci?
1: No, nechci, nechci říct všichni, ale uh, já jakoby vozím po severu Čech, de facto uh, veškerý, veškerý velký města od Žatec, Chomutov, firkov Most, Litvínov, Zkrátka Tepice, tady na severu. Tady na severu. A... Začali jsme na našich rodinných kamarádech, příslušnících a ono se tak jako větvilo, že prostě... Doporučení nám dávali a hodně na Facebooku jsem scháněl. Takže teď už jedu hlavně na doporučení. Třeba de facto nepotřebuju žádnou reklamu.
0: A jsou to tedy spíše mladí lidé nebo starší lidé, kteří se vracejí zase zpátky k takové té, na všechny, čem asi prakticky vyrostli. Kdysi. Všechny
1: věkové skupiny. Nejvděčnější jsou právě ty starší lidi, hlavně důchodci, kteří prostě, když bochunují třeba kefír nebo tvaroh, tak prostě jsou, jak, jak, když ho jedli jako mladí. Jo. Když třeba bylo normální, že když ti důchodci byli prostě mladší, tak doma měli ty krávy a dělali si doma ty tvarohy, jogurty i síry, tak si říkají, takhle jsme to dělali, takže ty důchodci jsou jako nejvíc vděčnější, paradoxně mají největší odpor k těm kozím sýrům. A, a taková ta věková skupina, ty mladí mladý lidi jako, jako jsou, jo, ale mám tam, nerad používám slovo biomatka, ale mám hodně biomatek, který prostě schání, schání prostě kvalitní potraviny pro děti, Jo, takže je to fakt každá věková skupina. Jako nechci říct, že bych měl víc mladejch, spíše to taková ta, ty padesátníci. No, asi.
0: Je tady hned několik rovin, takže vezmeme teď třeba tu to se týče, to většinou řeší dámy takové ty dietní věci. Tak předpokládám, že ty vaše výrobky budou takový ty
1: pravý, poctivý, plnotučný. My de facto děláme máslo jenom pro naši vlastní potřebu. To znamená, že z mlíka kravského vezmeme smetanu a děláme si fakt jenom, aby jsme měli pro nás doma, jinak jako máslo nikomu neprodáváme a neděláme ho, takže všechno u nás, co ochudnáte, tak je fakt jako extrémně tučný Jo.
0: A neznamená to, že když je to tučný, plnotučný, Určitě že ne. to není prostě zdravý? Hmm. Je, to...
1: je to zdravý, nemůžete samozřejmě sníst. Třeba jedna, jedna moje zákaznice, která pracuje tady na soudě nad váma, tak dostala do turky zákaz jíst tolik jogurtů, jo, protože je prostě přibírala, ale jako je to prostě zdravý tuk, no.
0: Druhá rovina, myslím si, že asi to bude i finančně náročnější, nebo ten váš asi jogurt domácí, poctivě vyrobený, asi bude dražší, než když si půjdu koupit tady někam do supermarketu v akci nějaký normální, tradiční, Já nevím, kolik
1: tradiční, klasický no, jogurt. Třeba normálně
0: tam koupí takový jogurt, když je v akci za
1: 6,90. No, tak to jsme, jsme samozřejmě dražší, ale ono je jogurt a jogurt. On se dá udělat jogurt třeba i za 4 koruny s pomocníčkama, s chemí, takový jogurt vám ani neřeknu, jak se dělá, protože to je docela, jako docela nechutný. A my možná
0: tedy používání toho názvu jogurt asi už
1: i. <laughs> já, já to jako některým zákazníkům jako říkám. Jo? Ono docela u těch jogurtů je super, že jste to zmínila, protože u jogurtů byla extrémní osvěta všech mých zákazníků, jo? protože my děláme probiotický jogurt s bulharskou kulturou, která je prostě fakt jako hodně živá a, a tam je jako ten jogurt se chová po každý jinak. Jo. Zrovna tenhle týden se nám nepovedla várka a ten jogurt je prostě řidký. A, a ty lidi na to nejsou zvyklí, jo, že dostanou řidký jogurt. Jo. Oni ví, že když tam dají lžičku, tak prostě stojí je to nehnese. Nehne ale a, jsou různý typy samozřejmě. U řeckýho jogurtu se ta nehne i u nás, ale máme probiotické a tam prostě je řičí. Jo, a e, to jsem prostě hodně zákazníky musel učit, jo, že prostě ty naše výrobky nejsou furt stejný. Jo. Prostě děláme to, děláme to de facto jenom já a táta a někdy na to i zapomeneme, přehráme mlíko, je to prostě všechno takový pokus o nechci říct, ale prostě někdy se stane, že se to nepovede. Jo. Ty zákazníci to respektujou. A ještě k tomu jogurtu, třeba jogurt levného typu Kauflandy a takhle, tak se dělá nevím, třeba 60% syrovátka, což je odpad ze sírů a z jogurtů. Přidá se mlíko, zaustí se to chemii různýma těma věcma a máte jogurt levný.
0: To, to, to se u vás nestane. To se nestane. A jak se tváříte vy jako farmáři na takový ten přívlastek, já bych řekla posledních let, v obrovskou modní vlnu ekobio.
1: Uh, tak my, my jsme v chráněné krajinní oblasti, takže uh, my nemůžeme ani tolik jako, tu chemii používat. Jo? U nás my třeba kupujeme seno de facto v biokvalitě, zase v úhozovkách já jako na to nějak extrémně nevěřím a jako nějak to nevnímám. Jo? My to prostě vyrábíme tak, jak to je, prostě čistý, nedáváme, nepoužíváme žádnou chemii, de facto jediná chemie, co je pro nás je cukr, jo?
0: Co tam je důležitý. asi důležitý i změnit to, že vidíte to, co doma nebo tam u vás no, na no. farmě, co uděláte, tak hmm. kdybyste věděli, že tam dáváte něco špatného, tak, tak byste to, to nejedli. No, no, no. Tak to, to, to dává i smysl. E, co se týče i třeba, když už jsme tady u toho eko, u toho, e, tak co se týče plastů nebo takhle do čeho vy vlastně dáváte ty vaše jogurty, mlíko a mlíko dáváte třeba taky do skleně, do taky, taky do plastů. plastu. Co s tím třeba do budoucna?
1: Tak jako je mi
0: jasný, že asi je to, co se týče financí, tak je to asi ta to nejmenší zlo, že, že to asi
1: Přesně tak. Tam ani nejde o, tě, o ty finance, jako já třeba, my jsme ze začátku, když jsme fakt začínali, jo, a měli jsme těch výrobků strašně málo, takže jsem byl, měl jsem zákazníky, kteří prostě mi nakoupili sklo, jo, a střídali jsme si to Jo, to samé u jogurtu plnili jsme pro představu 50 jogurtů týdně, teď jich je třeba 500. Jo. A takže jako to šlo, jo, to, sklo, to sklo de facto není zas tak drahý, tam je to prostě třeba do 5 korun za, za, za kelímek, ale tam jde o to, že uh, my nemáme tolik prostorů na to, aby jsme mohli jakoby, mít třeba pale, tolik palet toho skla. A další věc je... Uh, ty lidi by to tolik nekupovali. Ano jo, možná ani to, to bylo sklo dražší. zase není
0: až tak ekologicky, jsme přesně si zmínili úplně špatnou. To se... Ale
1: tam jde o to, třeba, aby mi lidi vraceli sklo, tak já potřebuju uh, mít ve výrobně vlastní místnost, kde bude speciální myčka na to sklo. Jo, takže jako je, to, je to v ruku v ruce, je to prostě plasty to asi nejmenší zlo. No. Ale jako samozřejmě vadí mi to. Jo. Já, když, já, nejsem, já nikdy nebyl žádný extra velký ekolog, protože uh, Prostě to beru ten svět, jak je, ale když jsem začal dělat ty síry a viděl jsem, kolik toho plastu je jako fakt zpotřebné. To jsou, to jsou prostě těch kelímků, je fakt hodně, ale bohužel, jako, my nejsme zatím, teď momentálně nejsme schopní jako, to dávat do sklenu.
0: Vaše farma, tedy sedm let jsme říkali, že je to sedm, sedm let, no. co jste se rozhodli, no tak jak to vidíte dál? Že se určitě vyvíjíte, tak jak to třeba vidíte za pět let, kde se vidíte?
1: No tak my, když jsme začali, tak jsme si tak jako státou řekli, že všechno je to na zvířatech. Jo. My prostě zase nemůžeme mít stovky krav jo, nebo tisíce kost, to ani nejde. Jo. Za prvý bychom na to potřebovali víc zaměstnanců a my jsme si řekli, že to uděláme do nějaké roviny, aby nás to hezky uživilo, aby jsme prostě měli na dovolenou, aby jsme prostě si mohli říct třeba, že měsíc nebudeme vůbec jako prodávat, budeme vyrábět třeba jenom zrající síry. Takže já si myslím, že ještě tak. Rok dva budeme ještě jako, se trošku jako zvedat a pak to utneme a pojedeme si prostě nějakou, nějakou, tu, nějakou stejnou rovinu. Ale můj sen je, že za, do těch pěti let bych chtěl postavit funglnovou jakoby výrobnu, protože my máme výrobnu de facto na pozemku, kde žijou rodiče a jako fungový výrobnou, která bude sloužit jako mlékárna, aby jsme mohli třeba nakupovat ovčí mlíko, nebo dokupovat kravský, nebo třeba i kozí. Dobře, takhle, tak jak jedeme, tak nemůžeme vůbec nic dokupovat.
0: V čem třeba je zdravější to kozí, je to kravský mlíko od vás a to, které si koupím v supermarketu v Krabici.
1: Tak uh, zdravější je hlavně uh, díky tomu, že když ke mně přijedete, tak si koupíte, já mám právě nepastrmený mlíko. Když si přijedete vlastní nárobu a dostanete mlíko tak, jak je prostě nadojený. Jak dlouho
0: potom ho můžu ještě v té lednici třeba uskladnit?
1: To je perfektní otázka. Všem to říkám podle typu lednice. U mě v chlaďáku vydrží to mýko týden plus. Jo? Lidem třeba, třeba čtyři, pět dní. Jo? Je to fakt, fakt je to na ty polednici, mám to vyzkoušené.
0: Zalitovali jste statínkem, někdy toho vašeho rozhodnutí, že jste Určitě.
1: <laughs> každý rok. Každý rok je extrémní. ročně se tak jako zhádáme hodně. Jo, jako určitě, ale jako baví nás to. Tátá si spíš odešel z té reality toho truhlaření, že prostě to bylo už, už stárnulo a asi už o to nebavilo. Takže hledal něco nového a on se jako na té vesnici hodně našel. Jo, že prostě je tam... Asi mu ta samota tam nevadí, je tam teď už s náma, teda, ale prostě začal, byl tam furt sám se zvířatama, takže uh, určitě, určitě to jako jednou ročně toho zalitujeme, jo. Někdy mám jako každý rok, mám minimálně před Vánoce a syndrom vyhoření, že prostě mě to nebaví, už bych se na to nějak radši vykašlal. Ale jako to už, nejde, no. to už nejde.
0: Máte nějaký osobní vztahy k těm kozám a k těm kravám, k těm zvířatům zkrátka? Já
1: bych řekl, že, já bych řekl, že ani ne. Jo, jako máme samozřejmě rádi už uh, třeba ku, dřív jsme jedli kozí maso, že jsme si kůzlátko jako, nějaký jsme si jako jsme snědli. Kluka, holku, ta se, se nejí. Takže jako někdy jo, ale teď jako už vůbec. No. Prostě fakt jak když se o to staráme, de facto teď tam máme kolik, skoro 50 malých kůzla, co se teď narodili. Bude jich teď, čekal jsem 70, bude jich tak možná 80, 90. Jo, takže když to krmíte, staráte se o to denně, tak jako už asi už jako to nesníme. No. Nepojmenováváte je. je. Jo, to máme, krávy máme, krávy musíme. Já, jelikož, jak jsem zmínila, já se moc o zvířata nestarám, já mám fakt na starostném prodej a, a výrobu, takže já ten vztah k tomu mám úplně jiný, když je vidím jednou za čas jo, nebo když tam přijdu ze zákazníka se podívat jo, než třeba táta, který stěl zvířata na denně. Jo, takže jako, nějaký extrémní vztah ne. Jako, říkám, jsme, jsme normální. Asi.
0: Čas nás tlačí, začínali jsme, nebo na začátku jsme zmínili, že jsme vás teď o víkendu mohli tady v moci vidět na farmářských trzích. Kde ještě můžeme koupit vaše produkty, nebo když si budu chtít koupit mléko od vás, nebo jogurty, tak musím do děčán.
1: Tak primárně můžete k nám do děčan, jo, je to na zavolání, můžete přijet kdykoliv, když nepřejete v deset večer nebo v 6 ráno, tak vás jako obslužíme Uh, pak já rozvážím uh, po těch potom severu primárně na adresu, každý čtvrtek, pátek a pak spolupracujeme s různými prodejnami. Jsou to farmářské krámky, tady v Mostě je to Špajs, Olča Turková, v Jirkově uh, zelenina na náměstí, v Lounech je to farmářský krámek na Hradbách, Teplice Ovozela, to je nový farmářský krámek, teď nově začnem spolupracovat s Mezibořím, s nějakou kavárnou, plus restaurace, které od nás odebírají, teď teda ne. Hmm. Jo, určitě zmíním Lagarto, protože ty kouzlí s, našim síra, s našima sírama fakt fakt jako perfektní, perfektní jídla. Pak Perlová voda za Libuchovice má, tak je jak komplex hotel. Tam jako taky. Ty jedou fakt všechno ve farmářském stylu, ty všechno kupují od farmářů de facto. Takže dá se. Třeba říct, most. A dá Benedict.
0: se říct, že se vás tedy nějak dotkla uh, ta korona, koronavirová pandemie, protože mm, jak jsme okay. říkali, že teda odebírají takhle různé ty restaurace, které asi teď úplně.
1: Tak teď, teď jako neodebírají, ale jako lidi začali mě jako schánět víc ty kvalitní potraviny, takže jako by si nás našli. Jo? Takže to co mi ubilo na restauracích, tak přišel přišel větší zájem od lidí a samozřejmě ty farmářské krámky taky, by mají teď ten boom, takže taky začali výzvu odebírat, takže ba naopak, jako, ta, ta korona nás prostě jako ušťavila, no, bylo to hodně.
0: Já vám moc krát, za návštěvu, díky za to, co děláte, no, přeji hodně štěstí a hodně spokojených zákazníků. Děkuji
1: moc, díky za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byl David Bedeč.